0: <music> . Привет, друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудио-библиотека знаний о web 30 Меня зовут Ильнара Петрова, я предпринимательница, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, NFT-энтузиастом и адвазером NFT-маркетплейса на блокчейне Tone Джеймс мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб-3 комьюнити. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям тоже. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал web 3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Сёздай». Мы начали проводить эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем их выпускать в довольно плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать все о мире веб-3. раз нашим гостем стал Алексей Победкин, магистр гражданского права, юрист компании LFCS Legal Support и NFT Masters. Алексей имеет практический опыт юридического сопровождения NFT-проектов. Мы поговорили о правах, которые получает покупатель NFT, в частности о так называемом праве на наслаждение о законах, регулирующих рынок NFT и о том, возможно ли размещение одного и того же NFT на нескольких маркетплейсах. А начнем с того, что Алексей расскажет о проекте по токенизации, который он курировал вместе с Эрмитажем. Это был первый подобный проект в России.
1: Этот проект был реализован нами летом прошлого года. Началось это все с того, как весной основатель нашей компании LFCS и ныне также партнер NFT-мастерс Юрий Брисов на Петербургском международном юридическом форуме выступал в секции NFT. И там он познакомился с руководителем юрслужбы госэрмитажа Мариной Цегулевой. Как раз там и возникла идея создать совместный проект по токенизации произведений госмузея. В России, сразу скажу, это был первый проект, первый опыт. Но в мире подобное уже делала галерея Уфицы итальянская. И здесь хотелось бы сразу заметить такие существенные отличия в проектах. Во-первых, в итальянском проекте был заранее известен покупатель, в то время как у нас покупатель определялся в ходе открытых аукционов. И Уфице продавала только картины, то есть только NFT, и больше в токен ничего не содержал. Перед нами, как первопроходцами на российском рынке, стояла задача дополнить проект какой-то культурологической составляющей и сделать его, ну, в принципе, интересным. Как мы делали это и что мы решили? Значит, сами работы, их было пять штук, они были подписаны директором музея Михаилом Петровским, и на подписи также содержалась дата и времени ее нанесения. И дополнительно в токен мы добавили видео, где Петровский в стенах музея рассказывает о том, что это заработает, как они там оказались, ну, в общем, и какой-то исторический аспект. И это видео также... Алексей, да, я да. просто я. Вот, мне кажется, вы не только юрист таланты, но еще и маркетолог, потому что
2: вот сейчас, когда вы о я захотел купить токены. Почему-то до этого я слышал про токенизацию, но у меня как-то... Я говорю, ну токен и токен. Но вот получить роспись, от росс ну, это сильно, это круто. Это, мне кажется, не немножко маркетологов, которые это пиали,
1: потому что ну, это вот прям очень мощно. Да, у нас, конечно, есть целая команда, и технических специалистов, и юристов, и, конечно, маркетологов. Поэтому важно было сделать проект интересным, чтобы он продался, и чтобы люди его купили. Соответственно, вот. В токене также держалось видео э, Петровского, и все это вместе с токеном, в общем-то, приобретателю э, передалось. Давайте расскажу, как это выглядело технически, тоже, в принципе, многие спрашивают, многим интересно. Эрмитаж в целом закрывался на момент съемки, приходила наша съемочная э, группа, и в целом это делалось в два этапа. Первый этап — это картины снимались э, с помощью там, высококачественного э, фотоаппаратуры, они фотографировались, и эти фотографии распечатывались. Вот то, что было распечатано, это с точки зрения интеллектуального права называется репродукцией. И, собственно, Петровский подписывал эту самую репродукцию, то есть, по сути, распечатку фотографии. И вот этот момент подписи фиксировался на видео. Уже дальше, на втором этапе, репродукция токенизировалась в форме NFT и выставлялась на аукционе. То есть, технически выглядело так. Если кому-то интересно, более про, про техническую часть, есть работа Марины Цыгулевой как раз юристы Эрмитажа, где она это более подробно описывает. И работа, сейчас я даже вам могу сказать, как она называется, прям кратенько, она прям действительно очень описательная. Это работа «Первый опыт реализации цифровых изображений из собрания музея и передачи прав на них с использованием невзаимозаменяемых токенов». Журнал «Имущные отношения в Российской Федерации», номер 9 – от сентября 2021 года. Так вот, перейдем теперь к правовым проблемам. Уже по нашей части э, с чем мы столкнулись. Ну, во-первых, э, это требования музейного законодательства. Мы понимаем, что э, музейный закон устанавливает очень строгие рамки использования работ. И у нас в России это закон о музейном фонде и музеях. И там написано, что любое коммерческое использование работ допускается только в порядке установленным собственником, то есть, по сути, государством. И многие писали нам, говорят, как же так, вы там распродали произведение искусства и критиковали наш проект. Но в свою аргументацию мы ставим следующее соображение. Во-первых, мы соблюли все требования музейного законодательства. Каким образом? Закон, он распространяется на оригиналы работ. То есть да, недействительность является общественным состоянием, я думаю, об этом мы еще попозже отдельно поговорим и принадлежат государству. Но создание токена — это как бы создание самостоятельного результата интеллектуальной деятельности. И, по сути, этот самостоятельный ритм создается на основе э, тех оригинальных произведений, которые находятся в музее. То есть сами произведения никем не затрагивались. Они до сих пор находятся в музее, доступны для посетителей, поэтому никак права на них не нарушались. Мы создали самостоятельное произведение. Разумеется, мы создали его по договору. Тоже, возможно, сейчас э, об Я этом... Думаю... А,
2: я думаю, ни от, кого, ни от кого не убыло от того, что сделали, самое главное, ни от будущих поколений, ни от государства, ни от зрителей и посетителей Эрмитажа, которые до сих пор имеют возможность прийти в эрметаж насладиться. Э, только прибыла от этих акций. Я думаю, что главное вот это вот, э, вот, это вот такое самое небольшое сделать, э, уточнить.
1: Очень доступно, чтобы наша аудитория понимала, потому что да. Да-да-да, конечно, абсолютно верно. От этого не проиграл никто. Понятно, что э, те деньги, которые получил Эрмитаж в рамках Эрмитажа и его состояния, это, в общем-то, капля в море, но это был первый опыт, и он был, скорее, важен эстетически, да, вот с точки зрения культурологического какого-то... Да, с точки зрения того, что
2: Эрмитаж показал свое лидерство, показал свое лидерство, что он шагнул на нам, нашему сообществу в том числе, сообществу NFT доступным, сообществу NFT-энтузиастов во всем мире показалось, что это реально признано даже на уровне такого э, корифея и,
1: и <ривы> да. это да. серьезно. Конечно, и основной риск был как раз в том, за что хочется поблагодарить музей, э, что они были готовы работать с нами по сути, в том поле, э, которое было не опробовано даже многими частными какими-то инвесторами и коллекционерами, а тем более это государственное учреждение. Поэтому в этом их большая заслуга. И также вот вторая проблема, которая тут возникает, помимо музейного законодательства, да, это законодательство о криптовалюте. У нас есть закон, который запрещает получать крипту в качестве платежа. Думаю, всем это слушателям уже известно. Так вот, получается такая ну, интересная ситуация, что NFT мы вроде как продаем за криптовалюту, но получать мы ее не можем по закону. И поскольку музей государственный, этот вопрос стал очень остро, и Понятно, что его игнорировать было невозможно. Соответственно, как мы и решили проблему. У нас а, была агентская модель, то есть сам, сам Эрмитаж а, токены не выставлял и не продавал. Вознаграждение в крипте он, разумеется, не получал. А, у нас был специализированный агент, там было даже их несколько по субагентским моделям, которые имели право от имени Эрмитажа, то есть полномочия а, работы, фотографировать, в дальнейшем размещать. Сама продажа NFT происходила за пределами России, в том государстве, где платеж за... NFT в крипте полностью доступен. То есть вот есть такой, такие государства, я думаю, тоже вам они известны. А Дальше, как это технически работало? Э, та крипта, которая была получена нашим субагентом за пределами территории России, она менялась на фиат. Фиат перенаправлялся в Россию, здесь он менялся на рубли. А с обычным агентского вознаграждения Эрмитаж получил оплату в рублях. То есть схема достаточно прозрачная, открытая. Это да, очень она... круто.
2: Нравится, что в ней присутствует э, наш замечательный рубль. И нравится, что она осуществилась, и на это пошли, это сделали. А я, если можно, для наших слушателей повторю более доступно, что Алексей вместе с партнерами и с командой смогли сделать в современном мире при существующих тогда, год назад, законах, которые с тех пор могли улучшиться или ухудшиться в конкретном аспекте, в контексте проведения этой сделки. Но они смогли найти такую схему, которая устроила все заинтересованные стороны, которая вписалась в законодательство существующей Российской Федерации и позволила такому, казалось бы, столпу государственности и оплоту культуры как Эрмитаж корректно в рамках существующего законодательства продать NFT-токены. Но это просто шедевр, я считаю. Вот, вот эту схему, эту всю историю можно в качестве какого-нибудь презентации или слайда, или картины Вообще в Эрмитаже отдельно повесили, все, я Просто аплодирую а, вам спасибо. и всем, кто особенно директору Эрмитажа. Просто это очень смело и круто, и это показывает, кто на самом деле лидер в музейной культуре мировой.
1: Да, спасибо. Единственное, законодательство, к сожалению, не поменялось, и сейчас оно по-прежнему такое, какое было год назад. Поэтому до сих пор платежи в крипте у нас запрещены, но мы сейчас много работаем с художниками различными, и в целом через зарубежные рынки. Реализуемые реализуем эти модели, художники, в принципе, получают оплату в фиатных рублях, и никаких проблем они с этим не имеют. То есть все законы соблюдаются, просто такие сделки носят да, трансграничный характер. Вот. Ну и последнее, что я хотел сказать об Эрмитаже, это то, как мы распределили исключительные права. Тоже очень часто об этом спрашивают, поэтому хотелось бы остановиться так тезисно. Проблема была в том, чтобы на протяжении всех этих сделок, а понятно, что их было много, и всех этих субагентских договоров ни у кого не осталось каких-то лишних прав, которые это лицо или там, физик какой-то мог бы использовать против общего проекта. Соответственно, вот тут очень важно это было контролировать. Значит, что вообще было создано да, по интеллектуальным правам? Ну, во-первых, те фотографии реальных работ, которые висят в музее, то есть то, что я называл репродукцией. Это, разумеется, объект авторского права, но поскольку Эрмитаж привлекал агентов по договорам, все исключительные права были в результате этих, этой съемки переданы на Эрмитаж. Вторым отдельным объектом, по сути, стала вот репродукция подписанной Петровским, то есть это новое произведение с его подписью и с датой. Но Петровский является сотрудником Госэрмитажа, поэтому его произведение может являться, ну, трактоваться как служебное, и в этом в этой связи все права также принадлежат Эрмитажу. Поэтому получилось так, что вот в результате всех этих сложных цепочек все права у нас зафиксировались, объединились на Эрмитаже, что в дальнейшем не позволило какому-то из участников сделок действовать недобросовестно. Понятно, что могло быть все, нам нужно было действовать четко и не допускать никаких просчетов. Ну и в дальнейшем, когда все права мы зафиксировали на Эрмитаже, мы создали токен, и токен был передан приобретателям. Что получили приобретатели? Тоже вопрос частый. Приобретатели получили право наслаждения, ну, в принципе, классическое право, которое приобретается в результате покупки NFT, право демонстрации и право на перепродажу, что в этом смысле, наверное, наиболее ценно. Это регулируется условиями Binance, соответственно, это были стандартные условия, и, собственно, по ним произведения перешли. То есть никакого коммерческого использования приобретатели токенов Эрмитажа не приобрели. Но, я говорю, здесь была ценность именно в э, эстетической составляющей. И для тех, кому еще интересно прочитать в целом про армитаж и про какие-то правовые аспекты NFT, не так давно вышла наша совместная статья с э, Юрием Брисовым, журнале «Цифровое право», э, Digital Law Journal. Э, Называется «Правое регулирование NFT в России. Как работает...» Алексей, а давайте
2: сейчас сразу сделаем экспресс-консультацию. Я использую своим правом ведущего. А э- давайте то чтобы задавать вопросы экспресс- консультация алексей а, можно ли мы как-то сами организовать так чтобы эта статья в каком-то формате ну, на правах цитирование или ссылки? вы тут же меня поправите, на каких
1: правах оказалось нашим оттенком доступным, чтобы наши читатели могли с ней знакомиться и прочитать. А там эта статья по Creative Commons идет, то есть, в принципе, ее можно использовать э, без какого-либо коммерческих целей, сп- спокойно, то есть разрешение мы по Creative Commons вам предоставляем без проблем. Я могу вам скинуть файл, вы ее разместите, мы только будем рады. Отлично, Алексей, ну, мы это сделаем после, времени время эфира. Как вот приятно да, с юристами.
2: Спасибо. Бы, нет. Вот это казалось бы, обычное, обычное действие размещения ссылки
1: в канале, но сколько из этого можно всего вытянуть интересного? А, да, большое спасибо, мы с вами свяжемся. Надеюсь, что зрители нашу статью увидят. Она очень интересная и полезная. В целом, про Эрмитаж я, наверное, закончу, поскольку не отнимать время и будет еще много сейчас разных вопросов. Так или иначе, мы с вопросами интеллектуального права не раз столкнемся.
3: Да, а можно я только последний вопрос про Эрмитаж задам? Он будет касаться денег. Сколько выручил Эрмитаж на токенизации произведения искусства в итоге?
1: В итоге за вычетом агентского вознаграждения за 5 работ по тому курсу доллара это было около 45 миллионов рублей. Примерно так. То есть там какая-то работа продавалась чуть дороже, какая-то чуть дешевле, но в целом, если так усреднить цену, ну где-то 11 миллионов рублей, 10-11, каждая работа была.
3: Столько стоит право на наслаждение, я правильно поняла?
1: По сути, да, но не только право наслаждения, а подпись Михаила Борисовича Петровского и видео. Поэтому только право наслаждения, скорее всего, такой цены бы не дало. То есть тут вот важен да, да, обол- да, обол- оболочек. Да, да. Мы же только
2: что выяснили, что я вот как раз начал жалеть, что пропустил эти дропы, только когда узнал, что это автограф Петровского.
3: Круто. Давай, Кирилл, перейдем к вопросам в рамках Блица. Предлагаю Да. Моя... типичные ситуации. Вторая в в да, вторая любимая рубрика.
2: Блиц, потому что нужно отвечать очень доступно, Алексей, так, чтобы поняла даже моя бабушка. Ситуация один. Вы приобрели не оригинальное NFT, а копию, какую-то копию другого токена, который тоже NFT. Например, сделали скриншот. Это один из вариантов. То есть вот, один вариант, прям Вот Заметели скриншот NFT-шки, прямо вот в интерфейсе Marketplace, например, GapGems. Или вот сделали скриншот того, что продавали э, вы в рамках вашего дропа с армитажем. И продают, и дальше два варианта. Либо притворяясь автором этого произведения, либо выдавая его за какое-то новое. Какой
1: вы можете дать комментарий как юрист? Да, это случаи очень частые, к сожалению. Ну, здесь какой можно дать комментарий? Во-первых, нужно смотреть описание того токена, который вы приобретаете. Иногда, что, конечно, редко, но люди пишут, что это является копией и дают ссылку, например, на какой-то оригинал. Или пишут, что у нас есть какие-то права от э, изначального правообладателя. Но чаще всего, конечно, этого не бывает, и поэтому в описании указано, что это действительно какая-то оригинальная работа, я автор э, и все прочее. Э, Решение здесь следующее. Во-первых, нужно связаться, если есть возможность с настоящим правообладателями, если вы узнаете, и сказать о том, что его работа, в общем-то, используется незаконно и продается на каких-то площадках. Разумеется, тот, кто размещает э, вот эти вот копии, да, оригинальных NFT без какого-либо разрешения, он э, нарушает исключительные права, э, собственно, правообладателя, к которому э, вам следует обратиться. Но вы, как покупатель, можете обратиться и сами, с заявлением на площадку, на конкретный маркетплейс, и указать там, что такое-то лицо торгует э, неоригинальными токенами. И, разумеется, вы должны прикрепить какую-либо ссылку или подтверждение того, что аналогичные токены были ранее уже замечены на площадке. Желательно, допустим, если это был какой-то верифицированный аккаунт, также предоставить то, что там галочки какие-нибудь, ну и прочие доказательства. А если подтвердится обман, э, то произведения будут удалены с маркетплейса. Понятно, что в блокчейне, там блокчейн ну, это весьма сложно сделать, надо придется гасить токен. Но с маркетплейса точно это, в принципе, можно удалить. То есть с работы через поддержку. И вот, э, что интересно, подобная ситуация произошла с нами. У нас был где-то месяц назад дроп NFT Masters и пирамид. Это дроп э, с большим количеством различных художников э, из разных стран. Э, Я и надеюсь, через...
2: надеюсь, надеюсь, что пирамида, потому что вы, как грамотные юристы сделали пирамиду, которую не
1: разрушить. Ну, в принципе, да. Мы, так сказать, воспрепятствовали этой атаке мошенников. В общем, через некоторое время после дропа мы обнаружили, что подобные работы аналогичные размещены какими-то мошенниками на маркетплейсе. Мы связались с поддержкой, указали это, указали на то, что мы впервые выложили эту работу, то есть предоставили все доказательства. И работы были удалены с площадки, поэтому никого обмануть мошенникам не удалось. По этой ситуации я бы ответил таким образом. Спасибо большое и теперь следующий вопрос. Автор размещает
2: знаковое NFT в других, например, блокчейнах. Один в блокчейне BNB, а другой в блокчейне Ton на макбрессивике Gems, а третий на OpenSea вообще. Вот. И получается, что несколько NFT только существует, а автор это никак не комментирует. что тогда может быть? Да, эта
1: ситуация несколько иная, то есть... Автор у нас действительно правообладатель, то есть речь не о мошенниках, а речь о том, что просто несколько работ на разных маркетплейсах. Здесь порядок действий, в принципе, схож. Мы сначала смотрим описание к токену, который вы приобретаете, и часто в описании указано, что работа уникальна, нигде больше она размещаться не будет, то есть автор дает какие-то заверения, и, собственно, тем самым повышает цену своего токена. Если ничего в описании не указано по поводу этого, то все исключительные права, разумеется, по умолчанию остаются за автором, и он имеет полное право размещать его как на этом, так и на ином маркетплейсе. Соответственно, если все-таки там было что-то указано по поводу уникальности, то понятно, что свои обязательства продавец в отношении вас как покупателя нарушил. Есть вариант обратиться к площадке, но тут сложность такая, что... Токены размещены на разных площадках. То есть понятно, что в рамках одной площадки она может контролировать и какие-то удалять. Но ручаться за гарантии того, что размещено на других площадках, ну, это весьма сложно. Но можно попробовать так сделать. Есть шанс, что по какому-то там обмену между площадками токены будут удалены. В любом случае, нужно писать во все площадки, и в одну, и во вторую. Ну и, конечно же, есть основания обращаться за судебной защитой. Затем лишь исключением, что... У нас часто все пользователи анонимны, и идентифицировать будет весьма сложно. И еще одна ситуация. Автор после продажи
2: размещает несколько аналогичных NFT. Променял просто, переобулся на ходу. Говорил, что будет
1: одна копия, а выписал еще 10. Как вы можете такого прокомментировать, Алексей? Ну да, такое тоже бывает. То есть вы приобретаете какую-то тиражную работу, например, да, один там, из пяти, один из ста. Это очень часто бывает на маркетплейсах. А потом вы видите, что этот тираж куда-то интересным образом исчез и работ тысячи или там, десятки тысяч. Соответственно, механизм аналогичный. Мы смотрим, во-первых, описание. То есть что в действительности автор вам обязался передать. Если в описании был написан тираж, то свои права, свои обязательства он в отношении вас, разумеется, нарушил. Если тиража не было, э, то он может размещать сколько угодно работ, э, и здесь, конечно, вы никаких прав в отношении него не имеете. Ну и, собственно, альтернативные такие же способы – это обращение на площадку, где вы предоставляете доказательства, что вы сначала, допустим, купили работу, там был написано «один из ста», потом вы увидите, что это там, описание каким-то образом видоизменено, и работ появилось в Все это предоставляете на площадку, в таком случае происходит удаление, если информация подтверждается. Ну и аналогичный способ судебной защиты, но он пока весьма непонятен из-за анонимности. Спасибо участия. большое.
2: Очень ценно, очень круто. И как хорошо, что у нас остается запись этого эфира. И все потом, многие года смогут слушать и наслаждаться глубиной и точностью ваших ответов. Ильна а как да, сказать, да, где да. она находится?
3: Да, да, ссылка на фонотеку есть закрепленном посте канала nft и я прямо сейчас продублирую эту ссылку в наш чат nft аут пожалуйста, используйте это как библиотеку знаний, переходите по ссылке, знакомьтесь с первоисточниками и формируйте свое понимание того, как работает nft доступным А у меня такой личный вопрос к Алексею. Алексей, инвестируете ли вы сами в NFT-коллекции и каким было ваше последнее приобретение?
1: Вы знаете, я не инвестирую в NFT в принципе. У меня есть несколько штук. Я их покупал ну, только в качестве какого-то эксперимента, чтобы вообще понять, как это все работает. У меня есть также несколько собственных NFT, которые я создавал э, на полигоне. Ну, я думаю, вы тоже известно, что на полигоне комиссии берется после продажи, а не на эфире, как, например, сразу при размещении, что весьма удобно для опыта. Э, Ну, мое мнение здесь такое, что, в принципе, в любой рынок нужно заходить с большим количеством э, знаний и опыта. Это вот, э, ну, знаете, как инвестировать в недвижимость, то есть знать, где какие застройщики, какие цены и быть юристом в сфере недвижимости, то есть сопровождать там сделки, переход право собственности, составление договоров и так далее. То же самое, например, про акции. Можно знать рынок акций, а можно быть юристом в сфере акций. И, как ни странно, эти сферы на самом-то деле вообще практически не пересекаются. И на самом деле ну так и в NFT. То есть мы с командой структурируем сделки и придумываем разные договорные модели. Конечно, у нас в команде есть люди, которые разбираются в рынке, без этого никак. Они отбирают э, работу для токенизации, Определяют ценность. Но здесь у каждого своя специализация. И как бы моя основная специализация – это, конечно, юриспруденция, то есть юридические аспекты. И вот, возвращаясь да, к тому, с чего мы начали, не нужно лезть в неизвестные рынки без какого-либо опыта и без знаний. Это может грозить, но ну, в общем-то, серьезной потерей денежных средств и вложений.
3: Все так, все так. И предлагаю перейти к вопросам из чата «Комьюнити». Довольно много у нас вопросов. Первый из них звучит так. «Добрый день! Интересует этическая сторона токенизации и продажи NFT-произведений авторов, которых уже нет в живых». Например, «Эрмитаж» в августе прошлого года запустил коллекцию. Среди прочего были картины Мане. Этого автора нет в живых почти сто лет. Интересно послушать о правообладании таких произведений. Могу ли я токенизировать такие произведения наравне с «Эрмитажем» и насколько правомерно Токинизировать э, Давича, например, если э, его э, картины находятся в коллекции музея или э, в частной коллекции? А,
1: да, давайте разбираться по порядку. Я аутическую вот сторону, конечно, оставлю в стороне, потому что, собственно, основная часть вопроса, она касается права. Этика ⁇ это вопрос, как вы к этому относитесь сами. А разберемся с правовой. Все, что касается, ну, в целом коммерческого использования произведений, это у нас исключительное право. У него есть определенный срок. Если мы говорим об объектах авторского права, то это там жизнь автора плюс 70 лет после смерти. Для объектов смежных прав нужно там смотреть как, какой-то конкретный объект. Для это, по-моему, 50 лет с момента исполнения, ну и так далее, с момента записи. И здесь нужно понимать, что пока есть исключительное право на работу, никто, кроме правообладателя, не вправе ее использовать любым образом. Правообладатель — это кто? Это либо первоначальный автор работы, он автоматически становится правообладателем с момента создания. Либо тот, кому права перешли. То есть по договору от автора. Либо договор отчуждения, либо лицензии. Так вот, когда исключительное право заканчивается, работа у нас переходит в общественное достояние. Это прямо предусмотрено кодексом. И что это значит для нас, как, допустим, пользователей? Это значит, что каждый, в принципе, может без получения согласия и без выплаты вознаграждения использовать работу. Но есть условия. Во-первых, вы должны обязательно указывать имя автора. То есть у нас исключительно право-то сроками ограничено, а личные и права, такие как право авторства, право автора на имя, на неприкосновенность произведения, они бессрочны. Поэтому они никуда не деваются, их нужно соблюдать. Вы уже не сможете, да, вот после перехода в общественное достояние публиковать произведение и писать, что я это автор. Обязательно указать действительно в автора, то есть вы нарушаете личные неимущественные права. Но коммерческое использование допускается без получения согласия и без выплаты вознаграждения, после того, как исключительное право прошло. Но тут другой вопрос возникает, и я думаю об этом как раз спрашивал подписчик нашего канала, если произведения, которые находятся в общественном достоянии, а чаще всего они находятся еще и параллельно в коллекции какого-либо музея что, собственно, вот случае с Эрмитажем произошло там, ну и в других музеях. И тут э, начинает работать также музейный право, то есть правовая регулировка несколько пересекается. Э, а музейный право у нас говорит, что коммерческое использование работ, в принципе, запрещено э, без согласия музея. И тут э, есть некий конфликт, наверное, правовых норм. Э, и я бы дал такой ответ. То есть если работа в общественное достояние перешла, и вы хотите ее токенизировать, вы можете это спокойно делать, но указав автора. Это обязательно. А если она все-таки в общественном достоянии, но при этом в коллекции какого-либо музея, забывать о музейном праве ни в коем случае нельзя. Соответственно, здесь только с разрешением музея, как мы это сделали с получением согласия от Эрмитажа. И еще вот последний момент. Если это какая-то частная коллекция, то есть, да, там, по-моему, вопрос был про госмузей и про частные коллекции. Если это просто частная коллекция, и работы принадлежат, допустим, коллекционеру, конечно, вы токенизировать их не можете. Если работа в общественном достоянии, и она каким-то образом оказалась в коллекции частного какого-то энтузиаста, пожалуйста, вы это можете сделать, поскольку общественное достояние вас всех уравнивает. Что у него такие права на эту работу, что у вас такие же права. То есть то, что он захватил ее и повесил в свою коллекцию, это ничего не значит. Важно ли просто понять правовой статус произведения? прошло исключительное право на него или нет? И если вдруг оно в музее, забывать о музейном законодательстве, конечно же, нельзя.
3: Вот еще один такой вопрос с вызовом. А можно ли токинизировать Луну? любовь и является ли
1: искусственный интеллект автором NFT? Смотрите, это да? <смех> просто интересно. Значит, токенизировать можно то, что, в принципе, поддается, поддается. Да? Если мы о Луне, допустим, говорим, мы можем сфотографировать Луну как авторы. Да? Вот из окна выглянули, Луну сфотографировали и токенизируйте. Пожалуйста. Для этого нет никаких запретов. Любовь — это чувство. Мы никак не можем его токенизировать. Оно не имеет никакого объективного выражения. У нас основным критерием результат интеллектуальной деятельности является какое-то объективное выражение его. То есть чувство идеи, вот это все... А вот, Алексей, а результаты да. эмоциональной
2: деятельности? Давайте не
1: забывать про результаты эмоциональной деятельности. Безусловно, если они каким-то образом э, представлены в нашем реальном мире, либо запись, либо ну, еще какие-то, вот какая-то визуализация их есть, конечно, можно. Но если вы внутри себя переживаете какие-то эмоциональные потрясения, но ну, их такилизировать, конечно, мы не сможем. И там еще какой-то был вопрос.
3: Да-да, про искусственный интеллект. Явнятия вот. искусственный интеллект автора МНФТ.
1: Отличный вопрос. Поскольку сейчас он ну, приобретает наиболее актуальность, это связано с тем, что очень многие произведения создаются искусственным интеллектом. То есть что такое искусственный интеллект? Это программа, которая делает иногда по каким-то алгоритмам, что-то, а иногда и вне алгоритмов. То есть тут надо различать, Полный искусственный интеллект и частичный. Полный он может, в принципе, от алгоритмов отходить и делать то, что даже в целом изначально алгоритмами не охватывается. Но это уже детали, а если в целом, если в целом, вопрос сложный. Это связано с тем, что у нас в кодексе написано, что у нас правообладателями являются только граждане. То есть искусственный интеллект, он гражданином не является. да, Он не является физическим лицом, он даже юридическим-то не является. Это программа. И пока что, с точки зрения закона, мы за ним не можем... Пока что не является гражданином, мне кажется, Алексей, мы вообще можем сделать такую, мне кажется,
2: акцию, немножко, благодаря нашим медийным ресурсам, продвинуть идею, допустим, того, чтобы сделать искусственный телег дали два гражданина Российской Федерации. Я за. Мне очень нравится дали два, очень нравится, что он делает, он классный, давайте сделаем его гражданином Российской Федерации. Почему нет? У него еще нет гражданства, но мы готовы предоставить мы отдаем стимул Сигалу. кто такой Стивен Сигал вообще? мне кажется 90% аудитории не не знает кто
1: такой. отдали два, картинки прикольно рисуют. ну да, неизвестно, что будет дальше. я имел в виду, конечно, физические лица, тут гражданского значения не имеет, поэтому пока что вот, у нас правообладатели могут быть только физики. то есть за искусственным интеллектом мы не можем признать какие-то права, а признавать их за создателем искусственного интеллекта пока тоже нет возможности, потому что не совсем понятно, вот искусственный интеллект уже все-таки сам нарисовал автор-то создатель, он создавал алгоритмы, он вписывал код. И каким образом вот код связать вот с той картинкой, которую искусственный интеллект создал, а, как я уже сказал, если это какой-то полный искусственный интеллект, он может даже вне алгоритмов что-то нарисовать. Но весьма непонятно. Вопрос сейчас актуален, решение пока его нет на сегодняшний день.
3: Так, хорошо, двигаемся к следующему вопросу. Регулирование в нефти ближайшее будущее. Есть ли предпосылки к созданию законов, регламентирующих рынок NFT, и можно ли приравнять NFT к интеллектуальной собственности? (связок)
1: Это прям моя тема. Смотрите, на текущий момент никакого регулирования NFT нет в России в принципе, это то, V-токенов он не поименован абсолютно, и поэтому часто начинают, во-первых, смешивать с криптовалютой, что, ну, в принципе... Тотально неверно. У этих токенов разные функции. Да, у них, в принципе, единый вид, только криптовалюта – это родовой, в общем токен, а NFT уникальный. А, но у них разная функция, поэтому их э, ставить на один уровень весьма неверно. Хотя в некоторых странах, например, в Дубае, э, еще в них э, начинают э, их переравнивать друг к другу. По поводу перспектив я могу сказать так. Вот сейчас э, рассматривается законопроект э, о регулировании NFT, и как раз к вопросу автора, NFT приравнивается там к интеллектуальной собственности. С чем я и коллеги из моей команды, конечно, принципиально не согласны. Почему? Ну, потому что NFT — это не объект интеллектуальной собственности. NFT, мы с вами понимаем, это код. Это строчки кода, которые генерируются системой. То есть вы загружаете картинку, либо иной какой-то объект, и система у вас генерирует код. Собственно, а где ваше творческое участие вот в этом создании кода? Да? да и вообще не вы его делаете. То есть его делает система. И это большое заблуждение, когда токен, сам токен, э, начинает смешиваться с тем объектом интеллектуальной собственности, который с токеном связан. Поэтому вот э, мы тоже уже обсуждали этот вопрос. Э, На наш взгляд, перспективы этого законопроекта минимальны в той редакции, в которой он сейчас есть, Потому что смешение в нем абсолютно неоправданное. Вообще, мое мнение, я думаю, что в ближайшем будущем NFT наверное, пока и не будет регулироваться по той лишь причине. Ну, во-первых, сейчас основной акцент сделан на криптовалюту, это всем понятно, сейчас все заняты ей, и это огромный класс проблем, которые нужно решить. Я думаю, законодатель и правоприменитель сейчас будет заниматься в основном только ей, потому что ну, это сильно опасно для государства, иметь валюту, которая, в общем-то, альтернативно национальной. Поэтому основной упор пока что сюда. NFT, они в целом безопасны, да, Конечно, ни для кого не секрет, что через них тоже как-то каким, или каким-либо образом можно отмывать денежные средства, но это можно, в принципе, через любой институт отмыть при желании, на самом деле. То есть, если смотреть риск для государства, потенциально NFT, наверное, стоит на последнем месте среди всего правового регулирования. Но я думаю, что, конечно, когда-нибудь регулирование будет создано, но вопрос в том, насколько эволюционирует NFT в том виде, в котором он сейчас есть, и стоит ли вот именно его регулировать, или может появиться какой-то Другой феномен, весьма непонятно. Сейчас ждем обновления законодательства по цифровой валюте, оно будет глобальным, и пока что государство занимается им.
3: Так, э, супер, еще один вопрос, и давайте пробовать э, сейчас в таком спринтерском режиме на них отвечать, чтобы мы успели также дать возможность задать вопросы в голосовом эфире тем слушателям, которые также хотят побороться за наш супер думаю... Консультацию от Алексея Пагеткина.
2: Да, думаю, что еще нужно уточнить, что Такие ответы ни в коем случае не являются полными всем облегающими. Алексей может ошибаться, когда отвечает быстро, потому что юриспруденция не терпит скоростей, которые накладываются, требования которых накладываются нашим таймингом и необходимостью входить на другие встречи после звонка, после нашего эфира. Поэтому... Имейте в виду, что Алексей может ошибиться в этом моменте ответа. Очень быстро такие вопросы.
3: Да, спасибо за этот дисклеймер. Итак, Алексей, коротко, как соотносится законодательство разных стран в сфере искусства в плане НФТ, если они вообще соотносятся сегодня?
1: Да, конечно, соотносятся. Все страны регулируют этот вопрос по-разному, точно так же, как и регулируют вопрос с криптовалютой. Поэтому никакого общего тренда пока э, выделить не удается. Кто-то НФТ приравнивают к криптовалюте, кто-то не регулирует вообще. Соответственно, тут э, вопрос того, как страна к этому относится и насколько для нее это важно. То есть конкретные страны я сейчас, конечно, разбирать не буду. В целом общего тренда никакого нет. У всех стран на регулирование разное.
3: Так, поняла. А, можно ли использовать NST-Арт в своих портфолио на Бихансе или а, ArtStation?
1: Тут вопрос того, какие права вы дали покупателю. Если вы написали, что вы э, размещаете уникальную работу и гарантировали ее отсюда удалить и больше не использовать, конечно, вы размещать больше в своих портфолио ее не можете. Если вы разместили при этом ничего не указали, то действуют общие правила площадки, а как я уже говорил, правила там такие, что приобретатель никаких исключительных прав не получает. Поэтому все права у вас, пожалуйста, используйте в портфолио. Но Всегда не забывайте о том, что вы обещали покупателю. Он за это деньги, как минимум, платит.
3: Так, еще один вопрос от начинающего NFT-художника. Какой выбрать маркетплейс для размещения, для начала?
1: Выбор тут, в принципе, велик. Но я могу сказать так, что вопрос в том, например, на Binance вы, в принципе, не сможете так спокойно зарегистрироваться без дополнительной верификации как автора. Ну, я бы посоветовал со своей стороны OpenSea. Это такая самая популярная площадка, где регистрация весьма быстро. Это тоже тот же Rarible, который является конкурентом OpenSea. Вот. Ну и в целом, наверное, все. Если вот Кирилл может добавить на его маркетплейсе какие условия размещения.
3: Кирилл, ты рекомендуешь GetJames начинающим NFT-артистам или все-таки GetJames для... Коллекция.
2: Думаю, что любой может найти место в себе где-то в нашем доме на коллекции, которая является GetGems. И начинающие, и продолжающие, и заканчивающие, и возвращающиеся артисты, художники могут размещаться на GetGems, и мы их приглашаем это делать. Конечно, мы рады всем.
3: Да, спасибо за этот комментарий. Хочу напомнить, что GetGems — это первый в нашем сердечке NFT Marketplace на блокчейне ТОН. Я люблю GetGems. Вопрос. Если твой арт купили на OpenSea, например, то можно ли его использовать для портфолио, печатать открытки, наклейки и так далее? А,
1: да, но в целом я ответил на этот вопрос несколько ранее. Это вопрос о том, какие права вы оставили за собой и какие вы дали права покупателю токена. Если вы ему гарантировали уникальность, нигде вы больше использовать сами не можете. Если вы ему ничего не гарантировали, пожалуйста, исключительное право остается за вами».
3: Можно ли использовать иллюстрацию, выпущенную музеем для посетителей при создании НСК? Контекст такой. Автор вопроса посетила иммерсивную выставку в Париже. На выходе в свободном доступе лежали печатные черно-белые листы для посетителей. На них с одной стороны были тексты, а с другой стороны черно-белая иллюстрация. Так вот, надписи о правах собственности, запрете воспроизведения не было. И автор вопроса эту иллюстрацию раскрасила и хочет выпустить в NFT-формате. Вопрос, имеет ли она на это право в связи с возможными авторскими правами организаторов выставки. И вопрос номер два, имеет ли она на это право, если обработает иллюстрацию, то есть, например, будет использовать пикселизацию, калаш и так далее.
1: Да, смотрите, надписи о правах собственности, да, и о запрете на воспроизведение быть, в принципе, не должно. Это дополнительно может смотреться автором, поставить значок C копирай, но И без этого работа автора защищается законом. Также запрет никакой он предусматривать не должен. Он является автором. Силу закона никто не имеет права каким-либо образом использовать его произведение. По поводу э, самого случая, надо смотреть, э, кому принадлежат исключительные права на данную картинку, которая была на брошюре. Если они прошли уже, то есть найти автора, 70 лет подождать, если он уже умер, э, пожалуйста, используйте. Если он еще жив, исключительные права еще действуют, вы использовать не можете. И по поводу обработки. Здесь, кстати, важно очень отметить, многие почему-то считают, что если они обработали произведение, то они стали правообладателями. Это большая ошибка, она связана с тем, что сама обработка является частью исключительного права. То есть я не могу сейчас взять чужое произведение и начать его обрабатывать. Мне для этого нужны права. Это называется переработка произведения, то есть создание производного. Поэтому мало того, что вы не можете... Токенизировать обработанные изображение вы в принципе обрабатывать не можете, если э, у вас нет на это дополнительных прав э, в части исключительных. Вот, поэтому не нужно думать, что все так просто.
3: Так, все э, большое. Вопросы из нашего текстового чата и даем сразу вопросы из голосового чата. Поднимайте, пожалуйста, сразу руки. Э, мы ограничены во времени, давайте сделаем сегодня это максимально динамично. Итак, последний вопрос из нашего текстового чата. Со скольки лет можно публиковать NFT? Вот, например, автор, у автора вопро- вопроса есть дети, они любят рисовать иллюстрации. Вот в случае, если дети публикуют NFT иллюстрации как NFT, их права также будут защищаться?
1: Конечно, у нас нет никакого возрастного предела для появления авторских прав, то есть даже двухлетний ребенок в принципе может создать произведение и являться правообладателем, затем лишь исключением, что пока он достиг совершеннолетия, от его имени и в его интересах э, распоряжение и использование осуществляется его законными представителями. Поэтому, если ребенок совершеннолетний, то, пожалуйста, он может самостоятельно этим, этим э, всем заниматься и все это размещать.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и инвайзер NFT-маркетпейса на блокчейне ТОН GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости.